0: 어 전에 이제 찰스텔 찰스템플턴이라고 하는 분에 대해서 어, 이야기를 한 적이 있습니다. 어, 빌리 그레함과 함께 어, 젊은 그런 이제 순회 전도자로 뭐 미국뿐 아니라 유럽까지 해렇 가지고 전도 집회를 다니고 하나님의 말씀을 전하고 했던 그런 사람입니다. 아마 이게 사진이 있을 텐데요. 어, 예, 이분이. 빌리 그램 목사님이고 저쪽 왼쪽에 있는 사람이 찰스 템플턴입니다 사실은 젊었을 때는 빌리 그램 목사님보다 찰스 템플턴 목사님이 조금 더 유명했다고 해요 장래가 굉장히 촉망되는 젊은 목회자 이분은 목회도 하셨습니다 이렇게 복음 전도만 하신 것이 아니라 교회를 목회를 하셨는데 그 개척한 교회가 금방 성장해가지고 1,200명 들어오는 그 좌석이 차고 넘칠 정도로 이렇게 목회적으로도 어 굉장히 이제 그렇게 아주 뭐 성공적이라고 해야 되나요? 그렇게 했던 그런 분입니다. 그런데 이제 이 분이 목회를 이제 하면서 사역을 하는 와중에 믿음의 회의가 찾아오고 뭐 의심과 의문의 그런 마음들이 계속 커져갔다고 합니다. 그러다가 이제 결정타를 때린 것이 어 전에도 말씀드렸던 것처럼. 라이프라고 하는 그 잡지에 실려있는 사진 한 장이었습니다 아, 부, 북아프레기카에 있는 어떤 한 여인이 어, 가뭄 때문에 모든 게다 말라가지고 먹을 것이 없어서 사람들이 굶어 죽는 가운데 자기의 아기가 이제 굶어 죽은 거예요 그래서 그 굶어 죽은 자기 아기의 시신을 품에 안고는 어, 원망스러운 듯이 하늘을 올려다보고 있는 그 사진 그한 장을 보고는 어, 신앙을 완전히 믿음을 완전히 버리게 져버리게 되었습니다. 어, 그 사진을 보면서 그분은 이제 그런 마음이 든 거죠. 어, 정말 하나님이 계신가? 어, 저 사람들한테 필요했던 것은 빈대. 누가 그냥 음식 갖다 주는그 필요 없고 그냥 비만 내려주셨어도 저 사람들이 열심히 농사하고 일해가지고 거기서 난 소산들을 가지고 먹고 살수 있었을 텐데 나도 알고 당신도 아는 것처럼 비라고 하는 것은 저분, 저 위에 계신 분이 내려주실 수 있는 건데 그거 내려주지 않으셔가지고 이렇게 수많은 죄 없는 사람들이 죽게 되고 특히나 저 여인은 얼마나 그 마음이 아프겠는가 자기의 자녀가 자기보다 먼저 죽는 것을 보는 것만 해도 부모로서 가슴이 찢어지는 일인데 그것도 굶어 죽은 아기의 그 시체를 안고 하늘을 올려다보고 있는 저 모습을 볼때 하나님은 안 계신다 아니 하나님이 계시다 하더라도 성경에서 이야기하는 사랑의 하나님은 존재하지 않는다 그렇게 결론을 내리고는 신앙을 믿음을 이제 완전히 버리게 된 거죠 그리고 나중에 이제 이분이 책을 썼습니다. 책이 이제 여기 제가 사진을 가져왔는데요. Farewell to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith. 하나님께 작별, 하나님과의 작별, 내가 기독교 신앙을 거부하는 이유라고 하는 이제 이런 책까지 쓰게 되었습니다. 나중에 이제 리스트로벨이라고 하는 분이 이제 이분하고 같이 인터뷰하기 위해 가지 그분의 집을 찾아갔는데요. 어, 인터뷰를 하던 도중에 이제 이분이 뜻밖의 고백을 하는 겁니다 아, 나는 지금 죽어가고 있다 놀라가지고 어, 뭐 때문에 그러시냐 했더니 어, 알츠하이머다 그러니까 치매에 걸려서 자기는 지금 죽을 날을 앞두고 있다 그렇게 이제 이야기를 했다는 겁니다 그래서 여러 가지 이야기를 하는 가운데 이 리스트로벨이라고 하는 분이 조심스럽게 말을 꺼냈습니다 그러니까 제가 그부분 한번 인용해서 읽어드리겠습니다 연세가 드시고 이렇게 치명적인 병이 찾아오면 혹시 하고 이제 말을 얼마 부린 거죠? 그때는 그분이 내 생각이 틀리지 않았을까 걱정되냐고 그가 불쑥 말을 잘랐다. 그리고는 웃으며 말했다. 아니요. 왜입니까? 아 평생 해온 생각이기 때문이요. 한 순간의 기분으로 내린 흑백논리식 결론이 아니요. 오늘날 우리가 사는 세상에 이런 일들을 일어나게 하는 자라면 그것이 사물이든 사람이든 어떤 존재이든 사랑의 하나님이라 부를 만한 존재로 믿기란 나로서는 불가능한 정말 불가능한 일이오 그랬더니 이분이 다시 물으신 거예요 믿고 싶은 마음은 있으십니까? 나는 물었다 그야 물론이지요 그는 큰 소리로 말했다 믿을 수만 있다면 믿고 싶소 내 나이 이미 83이요. 게다가 난 치매에 걸렸어곧 죽을 몸이요. 기정사실이요. 하지만 나는 평생 해온 생각을 이제 와서 바꾸지는 않을 거요. 누군가 내게 이런다 이렇게 말한다 칩시다. 이봐요 할아버지. 할아버지가 병이 든건 처음 발을 들여놓았던 길을 중간에 저버린 데 대한 하나님의 벌입니다. 그런다고 내 생각이 바뀔 것 같소? 그리고는 자문자다 받듯, 자문자다 받듯 힘주어 선언했다. 아니요? 아니요? 우리가 사는 세상에는 사랑의 하나님이란 있을 수 없어. 그의 눈빛이 나를 마주했다. 있을 수 없어. 이것이 이제 그의 대답이었습니다. 보면요. 템플턴이 그 신앙에서 떠나게 된 것은 단지 사진 한장 때문은 아니었겠죠. 그간 쭉그 내면 가운데 쌓여왔던 또 수척을 했던 그런 갈등과 그 의심의 그 사진이 결정타를 하나 날린 거죠. 종지부를 찍은 겁니다. 소위 낙타 등을 부러뜨린 그 마지막 지푸라기였을 뿐입니다. 데 저는 이렇게 그 인터뷰와 그분의 그 말을 이렇게 읽으면서 드는 생각이. 그분이 하나님을 떠난 것이, 믿음을 저버린 것이, 단지, 단지 어떤 그런 의심이나 믿음의 회의 때문은 아니었다라고 하는 그런 생각입니다. 제가 보기에는 오히려 이분에게 있어서 가장 큰 이슈가 됐던 건 뭐냐면은 가장 큰 영향을 끼친 것은 무엇이냐면은 하나님께 대하여 실망했다는 거예요. 그러니까 영어로 얘기하자면은 I'm offended by God. If there's any God, so called. Loving God, I don't think that God exists. 그렇게 얘기를 하는 거죠. 왜 그런 하나님이 존재한다면 이건 말도 안 되는 거니까 어떻게 그런 하나님이 계시면서 이런 일들을 허락할 수 있지?라고 하는 그런 마음 하나님께 대하여 offend 당한 거죠. 그래서 하나님이란 존재가 없거나 있다 하더라도 사랑의 하나님은 아닐 거라는 겁니다 그렇지 않다면 이 땅에 여러 가지 문제와 죄악들을 모른 척 내버려 두지는 않으실 거라는 거죠 어떻게 보면 은그 사람 마음 가운데 있는 그런 상처, 그런 아픔 혹은 불쾌감 실족한 겁니다 하나님께 대하여 마치 그런 거죠 어떤 아이가 나한테는 아빠는 없어 아빠라고 하는 작자가 있긴 했는데 내가 어렸을 때 엄마와 어린 나를 내편겨쳐 두고 젊은 여자랑 바람나가지고 그렇게 내가 바지가랑이를 잡고 울면서 매달렸는데도 뿌리치고 우리를 버리고 갔던 그 작자야 내 인생에 아버지란 없어 라고 말하는 그런 사람의 마음과 비슷한 느낌 그런 느낌을 받았습니다 정말 아빠가 없는 게 아니죠 내가 인정하는 내가 사랑하는 아빠는 내 삶이 없다는 겁니다 왜? 어린 나와 엄마에게 그큰 상처를 안기고 떠난 우리를 버린 사람이기 때문에 그런 약간 offended heart 상처받은 마음 그런 것들이 있다는 거죠 이 책에 보면 Farewell to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith 내가 기독교 신앙을 거절하는 이유라고 그렇게 썼습니다 그것만 보면 reason이라고 하는 것만 보면 이 사람이 뭔가 이성적이고 합리적인 생각과 고민 끝에 내린 결론인 것처럼 그렇게 책을 썼지만 사실은 실상은 뭡니까? 어떤 사실이나 증거에 근거한 객관적인 결정이라기보다는 나의 감정과 자기의 판단에 근거한 지극히 주관적인 결정이 더큰 포션을 차지하고 있다는 거죠 그리고 그 이유에는 offended heart 이것이 그 밑에 깔려져 있는 것을 저는 볼 수가 있고 느낄 수가 있었습니다 그가 말한 이 땅의 어두움들은 하나님 심지어 사랑의 하나님이 계시지 않다는 확실한 증거는 아닙니다 오히려 사랑이신 하나님을 나타내는 수많은 선하고 아름다운 것들도 우리 삶 가운데 얼마나 존재합니까 그런데 그런 것들은 보지 않기로 그런 것들은 인정하지 않기로 내가 마음을 먹은 거죠 내 눈을 닫은 겁니다 오직 내가 보고 싶은 것 오직 내가 생각하고 판단하고 결론 내린 것 거기에 맞춰서 하나님이라고 하는 분을 이해하고 또 그렇게 받아들이겠다는 거죠 결국 그의 결정은 자기 자신의 판단에 근거한 것입니다 내가 다 이해되지 않고 다 납득되지 않는다는 거죠 사실이 뭔지는 모르겠지만 내 입장에서는 오펜드 당했다는 겁니다 근데 사실 이것이 죄성의 뿌리 아닙니까? 하나님을 믿지 못하겠다는 건 이게 우리 원죄의 뿌리 아닙니까? 하나님을 믿지 못하겠다는 게 하나님의 존재를 믿지 못하겠다는 것이 아닙니다 아담과 하와가 어떻게 하나님의 존재를 부인할 수 있었겠습니까? 근데 무엇을 믿지 못하겠다고요? 선하신 하나님 사랑이라고 하는 하나님 나를 사랑하신다고 하는 그 하나님의 마음을 믿지 못하겠다는 겁니다 그 마음을 그 의심을 뱀이 하와에게 풀어 넣었죠 정말로 먹지 말라고 했느냐 왜 그런지 아느냐 먹으면 너희가 죽기 때문이 아니라 하나님이 이야기한 것처럼 너희가 먹으면 죽기 때문이 아니라 먹으면 눈이 밝아지기 때문에 그래서 너희도 하나님처럼 될 거기 때문에 그렇게 될까봐 하나님이 너희한테 거짓말한 거야 라고 얘기를 한 겁니다 하나님을 믿지 못하게 한 거죠 존재 자체를 아니요 하나님의 의도와 하나님의 성품과 하나님 그 자체를 그 마음을 믿지 못하도록 선악과 먹지 말라고 한 것도 나의 유익이 아니라 하나님 자기 자신의 유익을 위해서 나를 속이는 거 아니야? 먹, 먹으면 나도 자기처럼 될까 봐 두려워하는 거 아니야? 아니야? 라고 하는 그런 의심들이 싹트기 시작했다는 거죠 어떻게 생각하면 하나님한테 속은 것 같고 뒤통수 맞은 것 같고 믿었던 사람한테 배신당한 것 같고 오펜드 당한 것 같고 그런 마음이 들수 있다는 거죠 우리가 보면 항상 어려워하는 것이 직장에서도 일 때문에 어려워하지 않지 않습니까 거의 어려운 일들 대부분이 인간관계에서 오는 것들입니다 그것이 가족 간의 관계든 친구 간의 관계든 교회 안에서의 관계든 직장에서의 관계든 아니면 내가 잘 모르는 사람들과의 관계든 관계에서 오는 그런 어려움들이 가장 큽니다 근데그 관계를 깨뜨리는 그런 요소들에는 우리 어떤 질투가 있을 수도 있고요 분노가 있을 수도 있고 뭐 상처나 실망이나 이런 것들이 있을 수 있습니다 근데 이런 것들을 하나로 좀 뭉뚱그린다면 저는 o f f e n s e 이렇게 이야기할 수도 있을 것 같습니다 결국 내가 분노하는 것, 내가 질투하는 것, 내가 막 실망하는 것막 내가 그 관계에 있어서 여러 가지 부정적인 감정을 경험하는 것은 결국 주관적인 거거든요 그러니까 내가 offense를 당했다는 겁니다 오펜드를 당한다는 것은요 누군가 나에게 하지 말았어야 되는 말을 했다거나 혹은 했었어야 하는 말뭐 칭찬이나 격려나 사랑의 말 이런 것들을 하지 않았다거나 누군가 나에게 하지 말았어야 되는 행동을 했다거나 혹은 해야 되는 행동을 하지 않았다거나 그랬을 때 오는 것이 오펜디드 하트입니다 결국 그 기준은 내 자신이에요 내가 판단하기에 똑같은 말 똑같은 상황을 두고도 사람마다 받아들이는 것이 다른 것이 그 때문입니다 그 말이나 행동 자체보다 그것을 받아들이는 내 마음에 문제가 더 크다는 거죠 모든 관계에 있어서 자기 중심적인 마음이 우리가 실족하게 되는 가장 큰 이유이기도 합니다 이것은 이웃에 대해서도 마찬가지고 하나님에 대해서도 마찬가지입니다 가장 중요한 계명이 뭐라고요? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것입니다 그런데 가장 중요한 계명을 지키는데 가장 우리를 힘들게 하는 가장 큰 장애물들이 있다면 저는 그것이 offense라고 생각합니다 offended heart 하나님께도 실망하는 거죠 하나님께 실족하는 겁니다 사람들에게도 실망하고 걸려 넘어지는 거죠 요즘 우리가 살아가는 이 사회를 보면은 모두가 다 양극단으로 나뉘어져 가지고 반목하고 있지 않습니까? 그래서 정말 기사를 접하거나 할 때는 마음이 참 너무 어, 아플 때가 참 많습니다. 그냥 막 바늘로 찌르는 것처럼 아플 때가 많이 있어요. 이제는 보면요 더 이상 무엇이 옳으냐 그르냐를 가지고 어, 판단하고 기준으로 삼기보다는 내가 오펜드를 당했느냐 그렇지 않느냐 이것이 훨씬 더 중요한 기준이 되어지는 사회를 우리가 살고 있는 것 같습니다 그러니까 내 감정, 내 기분이 중요한 거예요 나는 남자이지만 나는 여자인 것 같아 근데 그것을 다른 사람이 인정하지 않으면 나는 오펜드를 당한다는 겁니다 그리고 내가 무슨 이유에서건 누구에게건 오펜드를 당한다면 그것은 나의 잘못은 아니라 나를 오펜드 시킨 한그 상대방의 잘못이다라고 하는 거죠. 그러니까 이런 것들이 너무나 만연해 있습니다. 그러니까 너무 마음이 힘든 거예요. 그렇게 느끼는 그래서 분노하는 그 사람의 마음도 이해가 되고 또 그렇다고 해가지고 그것이 우리 이 사회를 이끌어가는 기준이 될 수는 없는데 또 그런 것들 때문에 큰 목소리를 내는 사람들. 이 보면서 또 마음이 답답하고 아프기도 합니다. 디모데 후서에 보면은 마지막 때에 대해서 이렇게 설명을 하고 있죠. 너는 이것을 알라 말세의 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며. 마지막 때에 대한 모습인데 사실 지금 우리가 살아가고 있는 이 시대의 모습과 별반 다르지 않지 않습니까? 이미 우리는 지금 이 마지막 때를 살아가고 있는 겁니다 쭉 나열된 이 모든 것들을 그냥 종합하자면 한마디로 정리하자면 제일 첫 번째 것 같아요 자기를 사랑하며 내가 기준이 되는 거예요 내가 어떻게 느끼느냐 내가 어떻게 판단하느냐 하는 것이 가장 중요한 것이 되어버린 그런 우리가 세월을 살고 있습니다 그렇게 될때 따라오는 것들이 뒤에 나열된 이 모든 것들이라는 거죠 우리는 요 살아가다가 마음이 상할 수 있습니다 어떤 사람 때문에 어떤 일 때문에 어떤 말 때문에 어떤 행동 때문에 우리의 마음이 상할 수 있습니다 불쾌함을 느낄 수도 있습니다 하지만 우리의 인생이라고 하는 것이 그래요 부당하다 할지라도 그런 과정을 통해서 우리의 인격이 더 길러지게 되어지고 사회성이 길러지고 관계의 기술이 길러지고 또 우리의 내면은 더욱 단단해져 가는 것 이것이 우리의 인생입니다 하지만 쉽게 오펜드 당하기 어, 그런 쉬운 마음은 참 어려워요 이것은 하나님도 어떻게 하기 참 어려운 마음입니다 차라리 상한 심령이면 괜찮아요 그 상한 심령이 있는 사람은 하나님께 달려갑니다 하나님께 위로를 받고 하나님께 격려를 받습니다 주님의 그 사랑의 음성에 그 마음이 치유가 되어지고 녹아집니다 그런데 계속해서 끊임없이 오펜드 당하는 마음은 자기 주변에 담을 쌓아 올립니다 문도 아니에요 누군가 찾아와서 손을 내밀고 말을 건네고 두드린다 할지라도 열어줄 수가 없어요. 왜 문이 더 이상 아니기 때문에 이제는 그냥 벽이 되어버린 것입니다. 마치 템플턴처럼 그러니까 재밌는 사실은요. 이분이 이제 인터뷰하다가 거의 마지막 부분에 이르렀을 때 예수님에 대한 그런 질문과 이야기를 하게 되는데 어, 리스 트로벨이라고 하는 분이 인터뷰를 하다 보니까 어, 예수님에 대한 이 질문에 대한 대답은 굉장히 호의적으로 느껴지는 거예요. 그래서 이제 이렇게 어 이야기를 했습니다 제가 또 인용해서 읽어드리자면 나는 깜짝 놀랐다 그분을 정말 소중히 여기는 것처럼 들립니다 여기서 그분은 예수님입니다 그는 대답했다 그런 셈이요 사실 그는 내 인생에서 가장 중요한 사람이라고 그러니까 음 그는 정확한 단어를 찾는 듯 말을 더듬었다 이상하게 들릴지 모르지만 이렇게 말할 수밖에 없어. 나는 그를 흠모합니다. 중간에 생략하고요. 거기서 갑자기 템플터은 말을 멈추었다. 계속해, 계속 해야 계속해 할지 말아야 할지 분간이 안 서는지 짧은 침묵이 흘렀다. 그가 천천히 입을 열었다. 음... 하지만... 아니지. 그는... 음 가장 거기서 말이 끊겼다 다시 이어졌다 내 생각에 그는 이 땅에 존재했던 인물 중 가장 중요한 사람이요 그때 템플턴에게서 들으리라 상상도 하지 못했던 말이 그의 입에서 나왔다 이렇게 표현해도 된다면 그의 목소리가 갈라지기 시작했다 나는 그가 그립다오 아마 영어로는 그렇게 했겠죠 I miss him 동시에 그의 눈에서 눈물이 흘러내렸다 그는 고개를 돌려 바닥을 보며 왼손으로 얼굴을 가렸다 흐느낌에 따라 그의 어깨가 위아래로 흔들렸다 다른 여러 가지 질문에 대해서는 막 그런 불가지론적인 어, 그런 반론들을 막해 하다가 예수님에 대한 질문이 와서는 굉장히 호의적으로 이렇게 느꼈던 거죠. 특히 질문하는 와중에 이분이 뜻밖의 이야기를 한 것은 예수는 나한테 그냥 참 중요한 사람이고 어, 그러면서 이 치매에 걸린 할아버지가 떠듬떠듬 조심스럽게 말을 꺼내는데 나는 예수가 그립다. 라고 하면서 눈물을 흘렸다는 겁니다 그의 이성과 또그 기억을 잃어가는 그의 노세한 그몸 가운데서도 그의 영혼은 아마도 그 예수님에 대한 그리움과 사랑이 깔려져 있었던 것은 아닌가 하는 것을 느낄 수 있는 대목이었습니다 아, 하나님에 대해서는 좀 불쾌하고 이해가 되지 않는 마음과 상처가 있을지 몰라도 예수님에 대해서는 또 다른 느낌이라는 거죠. 사실 대다수 많은 사람들이 느끼는 거 아닙니까? 하나님은 좀 왠지 좀 무섭고 멀리 계신 것 같은데 예수님은 좀 친밀하고 아, 이렇게 친구 같기도 하고 예수님 떠올리면 옛날에 그막 그림에 양을 갖다가 어깨다 들쳐 업고 막 이렇게 선한 얼굴로 이렇게 걸어 가시는 그런 모습이라든지 막 그런 모습들만 떠오르잖아요. 예수님이라고 하면 그냥 뭐든지 다 얘기할 수 있을 것 같고 어떤 모습도 그냥 이렇게 웃으면서 그냥 다 받아줄 것 같고 이런 이제 모습들을 우리가 떠올립니다. 그래서인지 템플턴도 예상치 못했던 반응을 보인 것이 아닌가 생각을 합니다. 근데 참 재밌는 것은 뭐냐면 우리가 성경을 읽어보면 성경에 나와 있는 예수님의 모습은 우리가 그렇게 막연히 그리는 모습과 다른 모습일 때가 참 많습니다. 그래서 저희 교수님인 레너드 스윗 교수님이 쓴책 어, 중에 The Bad Habits of Jesus 예수님의 나쁜 습관들이라고 하는 그 책이 있는데 그책 내용 중에 보면 어떤 내용이 있냐면 그런 게 있어요 어, 오프라 윈프리라고 알지 않습니까? 뭐 모르는 사람이 없는 그 유명한 토크쇼 호스트인데 오프라 윈프리가 그런 얘기를 했대요 자기가 정말 자기 토크쇼에 초대하고 싶은 게스트 중에 정말 초대하고 싶은 분이 있는데 가능하다면 자기는 예수님을 초대하고 싶다는 거예요 예수님이 게스트로 온다면 너무너무 좋을 것 같다 그렇게 얘기를 했다는 겁니다 근데 교수님이 책에서 뭐라고 쓰고 있냐면 은 사실 예수님이 만약에 정말로 게스트로 오신다면 오프라 윈프리가 기대하는 모습과 굉장히 다를 텐데 그렇게 얘기를 하는 거죠 정작 예수님이 토크쇼에 초대된다면 생각보다 많은 사람들을 불편하게 만드실 수 있을 텐데 금방 쇼의 흐름에서 동떨어지게 될 것이고 어, 그 원문을 제가 인용하자면 And labeled as intolerant and offensive 예수님은 관용적이지 못하고 그리고 어, offensive, 불쾌하게 만드는 사람이라고 레이블이 찍힐 텐데 그렇게 얘기하는 거죠. 왜? 성경에 나와 있는 예수님의 모습이 아마 토크쇼에도 그대로 드러난다면 그 모습 보고는 아, 역시 예수님 이렇게 막이 말랑말랑하게 사람들렇게 느끼는 것이 아니라 어? 뭐야? 어, 저 사람 뭐야? 굉장히 불쾌하게, 오펜시브하게 느낄 수 있을 거라는 거죠. 그러니까 저는 그 말에 동의합니다. 뭐몇 가지 예들만 봐도 그렇지 않습니까? 아, 부자가 천국에 들어가는 게 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것보다 막 어렵다고 막하지 않나. 밖에 어두운 데 던져져 가지고 슬피 울면서 이를 갈 것이다. 이렇게 얘기를 하지 않나 사람들에게도 거짓말장이 독사의 자식들, 회칠한 무덤, 어, 외식하는 자들, 그러니까 위선자들 막 이렇게 얘기했잖아요. 지금 <웃음> 그렇게 누가 얘기한다고 생각해보세요. 금방 오펜드 당할 걸요. 심지어는 자기의 제자들 중에 수제자인 베드로에게도 뭐라고 했습니까? 사탄아 이렇게 얘기했잖아요. 사탄아 내 뒤로 물러서라. 어 굉장히 아주 치명적인 장면 아닙니까? 생각해 보세요. 베드로가 그 말에 상처받아 가지고 오펜드 당해 가지고 예수님 안 계신데 예수님 막 뒷담화 막 하고 제자들 불러다가 야 얘들아 네 이해가 되냐? 아, 예수님이 나보고 사탄이래, 사탄. 야, 이게 말이 되냐? 아, 그냥 좀 성경 열심히 읽어. 좀더 제대로 똑바로 해. 라고 하는 게 아니라, 나보고 사탄이래, 사탄. 야, 네가 보기엔 내가 사탄 같으냐? 아, 저분이 저러고 다녀. 나한테 이렇게 얘기했어. 몇 명만 그래가지고 자기 편 만들어가지고 이간질 시키면요. 금세 그냥 12명 제자 쪼개지는 것은 그냥 한순간의 일입니다. 쉽게 분열을 만들었을 수도 있을 거예요. 왜? 어, 내가 상처받았는데. 사실 예수님은 가는 곳마다 많은 사람들을 불편하게 만드셨죠. 심지어 제자들도 보면은 참 많이 꾸중을 받은 것 같아요. 그죠? 예수님이, 내가 언제까지 너희를 참겠느냐? 믿음이 작은 자여 왜 의심했느냐? 막 그러시질 않나? 아직도 깨닫지를 못하느냐? 막 그렇게 돌직구를 날리지라. 시질 않나 사마리아 성에 들어가려고 했는데 그 사람들이 이렇게 반기질 않으니까 제자 중에는 아, 우리가 불을 내려가지고 저 사람들 다 없애버릴까요? 막 이렇게 얘기를 했죠. 그때도 예수님은 너희가 무슨 정신으로 그렇게 이야기하는지 모르겠구나 이렇게 또 말씀하기도 하고 사실 보면요 예수님 제자들이 예수님 주변에 있을 때 마냥 편했던 것은 아닌 것 같아요. 이게 좀 긴장도 좀 했던 것 같고 심지어는 마가복음 9장 32절에 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 여전히 깨닫지 못해요 거기다가 묻기도 두려워하더라 왜또 물었다가 아직도 이해를 못하느냐 이럴까봐 이제 묻는 것조차 두려운 상태에 이 지경에 이르게 된 거죠 아 예수님이랑 같이 있으면 그냥 마냥 다 좋을 것 같아 마냥 다 받아주실 것 같아 그냥 웃고만 계실 것 같아 그렇지 않다는 거예요 예수님하고 같이 있으면서 인티미데이 당한 사람들이 생각보다 많이 있습니다 물론 우리가 예수님의 톤에 대해서 오해하는 것도 있죠 내가 도대체 언제까지 너희를 참겠느냐 이 지긋지긋하고 징한 녀석들아 이런 톤은 아니었겠죠 당연히 예수님은 진리이시지만 또한 사랑이시기 때문에 예수님이 하신 그 모든 말씀은 사랑이 늘 깔려 있습니다. 듣는 사람이 그 말에 녹아져 있는 하나님의 사랑을 느낄 수 있게 예수님은늘 말씀하셨죠. 하지만 그런 예수님의 말씀에도 오펜드 당하는 사람들이 있었습니다. 대표적인 것들이 어, 대표적인 사람들이 종교인들이었죠. 종교 지도자들이었습니다. 근데 예수님은 소위 사랑이 많으시다고 해가지고 우리처럼 강 부드럽게 유하게 상대방의 기분을 살펴가지고 조심조심스럽게 그렇게 말씀하시지만은 않으셨습니다. 항상 진리를 말씀하셨어요. 수로보니게 여인 기억나십니까? 이방 여자죠. 예수님 찾아왔습니다. 내 딸이 귀신 들렸습니다. 좀 도와주세요. 했더니 예수님이 뭐라고 합니까? 아, 난 유대인들에게 왔다. 이방인들에게는 줄 것이 없다. 이렇게 이야기를 하죠. 굉장히 오펜시브한 거 아닙니까? 아니 그렇게 이야기하는 예수님의 모습이 옆에 있는 사람이 셀폰으로 동영상 찍어 가지고 뭐 인스타나 페이스북이나 트위터에 올렸다고 생각해 보세요. 그 순간 예수님 해시태그 막달리죠막 레이시스트 막 달리고 난리 났을 겁니다. 근데 그 여인이 뭐라고 합니까? 맞습니다. 하지만 개들도 주인의 밥상에서 떨어지는 부스러기는 먹지 않습니까? 그때는 예수님이 네 말이 네 딸을 자유케 했다. 돌아가라. 네 딸이 귀신에게서 놓여서 지금 자유케 되었다. 이렇게 얘기를 합니다. 뭐하시는 겁니까? 무슨 말이죠? 예수님께서 그래, 너 주제 파악했으니까 내가 한번 선심 쓸게. 이런 뜻입니까? 아니죠 우리, 우리는 우리큰 맥락에서 봐야 됩니다 아 이방인이니까 예수님은 그 당시에는 유대인들만을 위해서 왔으니까 그렇게 잘라서 얘기하신 거 아닙니까 어, 그러면 은 사마리아 성에 있는 그 이방 여인하고 이스라엘 사람들 유대인들 다 피해가지고 오히려 이방 사람들보다 더 개처럼 봤던 왜 이방 족속들하고 섞인 혼합된 족속이라고 봤기 때문에 더 가증하게 여기고 그래서 일부러 돌아갔던 그 사마리아 성의 여인하고는 예수님이 얼마든지 대화도 하시고 또그 여자를 또 치유하시고 회복시키지 않습니까? 예수님께서 이렇게 말씀하신 데는 이유가 있으시겠죠 한 가지 분명한 것은 이 여인이 그렇게 대답했기 때문에 그 딸이 귀신에게서부터 자유롭게 된 것뿐 아니라 우리가 지금 보는 이 성경에도 기록되게 되어지는 그런 사람과 그런 사건이 되었습니다 어쩌면 예수님은 그 여인 안에 있는 그 아름답고 순전한 겸손한 그 믿음의 마음을 끄집어내서 확인시켜주고 싶으셨던 것이라 생각을 합니다 예수님은 항상 진리를 말씀하셨습니다 제가 전에도 말씀드리지 않았습니까? 나는 정말 목사가 되고 나서 참 이렇게 이해가 받아들이기 좀 어려웠던 것 중에 하나가 부자 청년에 대한 이야기라고 보면, 예수님이 그 부자 청년을 사랑하셨다고 돼 있어요. 부자 청년도 막 예수님께 이것저것 배우고 듣고 막 너무 좋아했습니다. 근데 예수님이 그 청년을 보시고 너무 사랑하셔 가지고 한 말씀 하신 거예요. 왜그 청년에게 꼭 필요한 말씀이었기 때문에. 그 청년이 그 다음 단계로 넘어가기 위해 정말 자유롭게 되어지기 위해 하나님의 뜻대로 살아가기 위해서 반드시 넘어야 되는 한 가지 장애물이 있었기 때문에 던지신 겁니다. 네 소유를 다 팔아가지고 가난한 자에게 나눠주고 나를 따르라. 다른 사람은 막 따르겠다고 해도 예수님께서 넌 머물라라고 했습니다 그러니까 이것이 공식적으로 모든 부자는 다 잘못된 것이고 내가 재산이 있으면 다 팔아가지고 가난한 사람 주고 나는 그냥 성교사가 돼야 됩니다 이게 정답이라는 얘기가 아니에요 그 사람에게 그때 꼭 필요한 과정이었기 때문에 던지신 거예요 그런데 성경은 뭐라고, 뭐라고 얘기하죠? 근심하며가니라 그러니까 저는 그 이후에 어떻게 됐을까 참 궁금해요 근데, 목사로서, 이게 참, 이렇게, 그냥 옛날에 그냥 성경 공부하듯이 했을 때는, 아 안타깝네. 아유, 저 사람, 결국 돈을 넘어가지 못하는구나. 뭐 이렇게 가볍게 생각했다면, 목사가 되고 보니까, 어, 아 저렇게 보, 보내도 되나? 이 생각이 드는 거죠. 아 붙잡고 얘기했을 것 같아요. 아, 지금 당장 결정 내리라는 것이 아니라, 아 이게 중요하니까 막 구구절절히 설명했을 것 같아요. 내가 너를 정말 아끼고 사랑하고 다른 사람들보다 너를 더 높게 평가해가지고 지금 던지는, 하는 얘기야. 너의 재물 문제, 요것만 넘어가면 하나님 너 크게 쓰신다? 하나님이 너한테 돈을 맡기시려고 돈에 대해서 지금 시험하시는 거야, 테스트 하시는 거야. 요것만 잘 넘어가면 너 지금보다 훨씬 더큰 부를 누릴 수 있어. 그거 가지고 하나님 나라 일 정말 놀랍게 할수 있어. 그러니까 한 40일만 기도해봐 라고 한다든지 아니면 같이 우리랑 다니면서 내가 하는 이야기도 옆에서 좀 듣고 좀 그렇게 한번 살펴봐 이렇게 했을 것 같아요 저라면 근데 예수님은 붙잡지 않습니다 근데 저는 그런 확신은 있어요 하나님이 정말 사랑하셨고 예수님이 정말 사랑하셨고 사랑으로 던진 진리의 말씀이기 때문에 그 순간 그 당시에는 그 부자 청년이 받아들이지 못했다 할지라도 어느 순간 하나님께서 그에게 그것이 기억나게 하시고 꼭 필요한 순간 그 진리의 말씀 때문에 그 청년의 삶이 바뀌게 되어지는 그 순간이 충분히 왔을 수 있다고 라 저는 믿습니다 중요한 것은 진리를 말하느냐 그것도 무엇으로? 사랑의 마음으로 그냥 예수님 하면 그냥 뼈 때리는 말 돌짚고만 뒤끝 없이 던지시는 그런 분이 아니에요 나는 할말 했어 진리를 얘기했으니까 너희 알아서 해 나는 그냥 하고 싶은 얘기 다해 그런 분은 아니라는 거죠 무엇이 사실이고 무엇이 생명을 주는 것인지를 아셨고 그것을 말씀했습니다 왜요? 나는 길이요, 진리요, 생명이기 때문입니다 그렇기 때문에 예수님께서 요구하시는 것들도 다 우리가 할수 없는 것들 정말 예수님 옆에 있으면 불편해요 내가 못하는 것, 자신 없는 것, 내가 할수 없는 것만 말씀하시거든요 마태복음 10장 8절에도 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 다할수 없는 일들이잖아요 근데 이런 것만 말씀을 하세요 늘 우리의 믿음의 반응을 필요로 하는 그런 말씀을 던지십니다 제자들에게 갈릴리 호수를 먼저 건너가라고 라 하시죠 근데 건너가다가 큰 풍랑을 만났습니다 죽게 됐어요 예수님은 그걸 모르셨을까? 잘 모르겠어요 근데 하필이면 자기는 같이 안 가고 제자들만 보냈는데 그런 일이 벌어진 거죠 그 두려움 속에서 고통받고 있는 제자들에게 예수님이 찾아오십니다. 물 위를, 풍랑을 밟고 오세요. 근데 예, 제자들이 그 예수님을 보고는 더큰 공포를 느낍니다. 귀신인 줄 알고. 헉, 막 이제 죽겠다고 막 헉, 놀라가지고 막 두려움 가운데 있는데 귀신이 막또 걸어오니까 얼마나 놀랐겠습니까? 이런 거 보면 예수님은 뭐다? 예수님은 참 꾸러기 같습니다. 장난꾸러기 예수님. 내가 아는 예수님은 참 장난꾸러기세요 왜 굳이 깜깜한 밤에 그 갈릴리 호수를 잘 알던 뱃사람들조차 어쩌지 못하던 그 풍랑 가운데 그들을 내버려 두시고 또 예수님 찾아오십니다 왜? 그걸 통해서 믿음을 가르치시기 위해서 또 믿음으로 초대하시기 위해서 말씀하시죠 나니 안심하라 어떤 문제든 어떤 풍랑이든 그곳에서 난이 안심하라 그 예수님을 보고 그 음성 들으면 은 되는 거 아닙니까? 어떤 문제든지 그때 베드로가 뭐라고 합니까? 주님이시면 어떻게 하라? 나로? 물 위를 걸어오라 말씀하소서 이렇게 이야기합니다 이제 우리는 이제 이런 거 보면은 또그 선입견 있잖아요. 아, 또 베드로이 또 오지랖이 넓어가지고 끌때안끌때 모르고 또 나서는 거 봐. 이거 참. 아니면 베드로 관종인가? 모든 관심을 자기가 이렇게 집중받고 싶어서 그런가? 아, 정말 역시 무식하고 용감한 베드로 형님이라서 가능한 일이야. 뭐 이렇게 좀 가볍게 치부하고 넘어갈 수 있을지 모르겠습니다. 그데 어떻게 보면요, 베드로에게는 그런 마음이 왔던 거죠. 정말 예수님이시라면 그 순간에서도 정말 내가 아는 예수님, 내가 경험한 예수님이라면 이 상황에서도 결코 우리가 할수 없는 일, 불가능한 일, 그것을 말씀하실 거야. 그리고 그것을 가능케 하실 거야. 왜? 예수님이 항상 말씀하시는 것, 예수님이 요구하시는 것은 우리로서는 할수 없는 불가능한 일들이기 때문에. 근데그 예수님이 물을 밟고 오셨어. 불가능한 일을 이루셨어. 그렇다면 그 예수님이 귀신이 아니라 정말 우리가 알고 믿는 예수님이라면 나에게 또한 어떤 말씀하실 수 있다? 불가능한 일을 말씀하실 수 있어 그리고 예수님이 그것을 말씀하시면 그것은 불가능해 보이는 보이는 일일지라도 가능하게 될 거야 라고 하는 생각을 갖지 않았을까 믿음이라고 하는 것은 예수님에 대한 신뢰입니다 그렇기 때문에 그 말에 걸려 넘어지기보다 오히려 그말 위에 서게 되는 것 이것이 믿음이죠 그래서 베드로는 물 위를 걸어간 것이 아니라고 하지 않습니까? 무엇을 걸어갔다고요? 일이 오라라고 하는 예수님의 그 말씀 위를 걸어갔다고 라 우리가 볼 수도 있지 않습니까? 예수님의 말씀이 우리를 걸려 넘어지게, 넘어뜨리게 할 수도 있지만 우리가 그것을 어떻게 받아들이냐에 따라서 불가능해 보이는 것 혹은 내가 좀내 감정이 상하고 내가 이해되지 않고 불쾌하게 느끼고 내가 좀 위축되어지는 것처럼 느껴지는 그런 말씀이랄지라도 그 말씀 위에 내가 서서 걸어갈 수 있는 오히려 나의 믿음을 성장하고 키울 수 있는 예수님의 초대로 우리가 받아들일 수 있다는 라 거죠 우리가 읽었던 본문에 나오는 세례요한 같은 경우 예수님의 등장을 준비하고 일평생의 사명이 예수님이 오신다라고 하는 그 메시지 전하는 것 이것이 그 삶의 존재 이유고 목적이었던 사람입니다 근데그 세례요한이 옥에 갇혀있다가 사람을 보내가지고 예수님한테 물어보죠 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 예수에 대한 메시지로만 살아왔던 사람인데 옥에 갇혀가지고 사람 보내서 물어보는 게 뭐라고요? 당신이 그분 맞습니까? 아니면 딴분 기다릴까요? 물어보는 거죠 왜 그랬을까? 이유와 여러 가지가 있을 수 있지만 그가 기대했던 모습과 예수님의 실제 모습이 아마 달라서였겠죠 거기에는 일반적으로 많이 얘기하듯이 정치적인 이유가 있을 수 있습니다. 메시아가 오면은 이 불의한 세력들을 몰아내고 로마 식민 지배를 다 청산하고 우리의 유대인의 왕으로서 다 쓰리실 줄 알았는데 그런 모습이 안 보이니까 실망했을 수도 있고요. 또 어떤 분은 현실적인 이유 때문일 거라고도 얘기를 합니다. 왜? 자기는 지금 오게 갇혀 있잖아요. 근데 메시아에 대한 예언의 말씀이 뭐였죠? 누가복음 4장 17절 18절에 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 세례 요한이 보낸 사람들에 대한 예수님의 대답에도 비슷하게 얘기하죠. 맹인이 보고 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다라고 세례 요한에게 가서 대답해라 이렇게 얘기했습니다. 어떻게 보면 이 이사야의 글, 이 예언의 글, 이 맥락 가운데 말씀하신 거예요. 근데 어떤 말을 빼셨죠? 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 자유를 빼신 겁니다. 왜 세례의원은 지금 오에 갇혀있거든요 갇힌 자유를 자유롭게 하기 위해서 오신 예수님인데 나는 갇혀있어 죽음을 앞두고 있어 이거 뭐지? 오펜드 당할 수 있는 거죠 그래서 예수님께서 6절에 덧붙이십니다 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 영어성경으로 보면 오펜드 당하지 않는 자는 걸려 넘어지지 않는 자는 있다. 우리는 예수님으로 인해서 실족하지 않아야 합니다 예수님이 우리에게 허락하신 길을 좁은 길이라고 합니다 그 좁은 길인 이유는 무엇입니까? 많은 사람들이 찾는 길이 아니기 때문에 그래요 많은 사람들에게 매력적인 길이 아니기 때문에 그렇습니다 우리는 쉽게 오펜드 당하는 이 마음이 죄성입니다 회개해야 합니다 그리고 사람들에 의해서 좌지우지 흔들리는 그런 마음들도 내려놓아야 합니다 사람들은 여러분 믿을 수가 없어요 신뢰의 대상이 아닙니다 오병이어 사건을 일으켰더니 많은 사람들이 예수님을 따르기 시작했습니다 왜? 왕 만들려고 예수님은 피해 다니셨죠 그러다가 예수님께서 설교를 한편 하셨습니다. 내가 하늘로서부터 내려온 생명의 떡이다. 나를 먹어야 산다. 라고 했더니 사람들이 "어, 이거 뭐지? 이렇게 하기 시작했습니다. 요한복음 6장 60절에 제자 중여러시 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 어려운 말이에요. 61절 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수군거리는 줄 아시고 이르시되 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 걸림 실족 같은 말이에요 offended 먹을 거 먹고는 막 좋아서 따라다니던 그 군중들이 예수님의 설교 한편에 걸려 넘어지기 시작하는 겁니다 여기서 수군대는 사람이 누구라고요? 그냥 일반 군중도 아니에요 제자들 중에서 물론 1 2 제자뿐 아니라 더 많은 제자들이 있었죠 70명의 제자들도 있었고 더 있었습니다 그리고 결정적으로 66절에 뭐라고 되 있습니까? 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 왜요? 오병이어를 더 이상 만들지 않아서? 아니요 예수님의 말씀이 걸려 넘어져가지고 오펜드 당해가지고 뭐 자기를 먹으라는 거야? 식인종 하라는 거야? 군중들이 아니라 제자들 중에도 많은 사람이 떠나갔다는 겁니다 예수님이 물어보시죠 너희도 떠나가려느냐? 예수님께 걸려 넘어져서는 안 됩니다 사람들에게 휩쓸려서는 안 됩니다 성경에 보면 정말 중요한 결정들 보면 은다 사람들 때문에 좌지우지 됩니다 헤롯도 요 세례 요한이 너무너무 미웠습니다 그래서 오게 가도 들었어요. 왜 자기의 동생 빌립의 아내인 헤로디아를 아내로 맞아들인 거에 대해서 세례요한이 막 비판했거든요. 옳은 말을 했거든요. 잡아들인 겁니다. 죽이고 싶었는데 못 죽였어요. 왜? 사람들이 세례요한을 선지자로 여기기 때문에 두려워하더라. 근데 나중에 생일날 그 헤로디아의 딸이 춤추는 거 보고 너무 기분이 좋아가지고 네 소원 다 들어줄게 맹세를 했습니다. 근데 엄마가 시켜가지고 뭐라고 합니까? 세례요한의 목을 달라고 얘기하라고. 그랬더니 거기서도 얘기를 하죠. 왕이 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 함께 앉은 사람들 때문에 죽라고 명하고. 사람들 때문에 못 죽이고 사람들 때문에 죽이고. 빌라도도 마찬가지죠. 예수님을 살리고자 노력했습니다. 하지만 사람들 때문에 넘겨줬습니다 정말 결정적이고 중요한. 그 선택을 군중에 의해서, 사람들에 의해서 좌우되었다는 거죠 그걸 넘어서야 합니다 사도 바울 때 얘기하죠 내가 사람을 기쁘게 하랴, 하나님을 기쁘게 시 하랴 사람을 기쁘게 하는 것이면 내가 하나님의 종이 아니리라 우리는 사랑 가운데 진리로 서야 됩니다 진리를 말해야 합니다 하지만 사랑으로 얘기해야 합니다 거기에서 지나치는 것은 잘못된 것입니다 그러기 위해서 먼저 우리는 걸려 넘어지지 않는 마음 예수님을 따라가는 마음을 품어야 합니다 어떤 분이 얘기합니다 자기 방에 붙여놓은 칼툰 만화가 있는데 거북이 만화가 있대요 그 거북이 칼툰에서 한 거북이가 이렇게 이야기합니다 나는 하나님이 막을 능력이 있으면서 왜 가난과 기근과 불의를 허락하는지 물어보고 싶어 템플턴의 이야기죠 그러자 다른 거북이가 말합니다 나는 하나님이 똑같은 질문을 나에게 던질까 무서워. 하나님께서 너는 왜 가난과 기근과 어려움과 죄악들을 내버려 두고 있니? 라고 나에게 질문하실까? 나는 그것이 두려워. 이게 맞는 마음 아닙니까? 예수님의 마음을 지닌 사람들은 상처받는 이들의 고통을 덜어주고 그 가운데 하나님께서 원하시는 변화, 주님의 뜻이 이루어지는 것, 그것을 위해서 우리 자신을 내어주고 사랑을 실제적이고 구체적인 모습으로 표현하으로 자기의 믿음을 증명하고 표현하고 살아가야 합니다 하나님은 우리를 통하여 주님의 뜻을 이루어 가십니다 그런데 그러기 위해서는 먼저 하나님으로 인하여 혹은 사람들로 인하여 걸려 넘어지는 실족하는 오펜드 당하기 쉬운 그 마음을 우리는 회개하고 내려놓아야 합니다 그리고 주님의 말씀에 불가능해 보이는 말씀이랄지라도 우리가 믿음으로 반응하고 나갈 때 우리는 그 말씀 위를 걸어가게 될줄 믿습니다 저와 여러분에게 주시는 하나님의 말씀이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다